0: No episódio de hoje temos um homem de 36 anos é trazido pela Vemera ao serviço de urgência após o irmão ter testemunhado um episódio de perda de consciência súbito com movimentos involuntários tónicos. E vamos perguntar-te qual o próximo passo mais adequado na abordagem deste...
1: Olá e sejam muito bem-vindos ao podcast 96 Segundos. Somos um podcast de educação médica português em que resolvemos casos clínicos em tempo real. Comigo está a Joana Bastos que escreveu um caso clínico juntamente com a Maria João Brito, que me vai apresentar, e eu ainda não vi a resposta certa e vou tentar responder a este caso clínico em tempo real. Convido-vos desde já a visitar o site medapprentice.com onde poderão ler uma explicação mais completa deste caso clínico. Olá Joana, queres ler o caso clínico?
0: Então vamos a isto. Um homem de 36 anos é trazido pela vomera ao serviço de urgência após o irmão, com quem vive, ter testemunhado, há cerca de uma hora, um episódio súbito de perda de consciência com movimentos involuntários tónico-clónicos vigorosos durante o qual o doente perdeu urina e evacuou fezes moles involuntariamente. Segundo o irmão, após este episódio, que durou cerca de 10 minutos, o doente terá ficado bastante confuso. Dos antecedentes, apuram-se apenas hábitos alcoólicos de cerca de 10 cervejas por dia tendo aumentado o consumo diário para 15 cervejas nos últimos dois dias. À chegada à urgência, o doente refere-se faleias e náuseas desde ontem e, já na sala de reanimação, verificam-se dois episódios de vómito alimentar. Os sinais vitais são os seguintes: Pressão arterial de 151,90 ml de mercúrio, frequência cardíaca de 55 batimentos por minuto, temperatura timpânica de 36,8 celsius, frequência respiratória de 21 ciclos por minuto, e o doente encontra-se vigilo, orientado na pessoa e no espaço, embora desorientado no tempo, o discurso é confuso por período. Ao exame objetivo, incluindo exame neurológico sumário, não existem outras alterações de relevo. Analiticamente, temos uma hemoglobina de 12,6 g por decilitro, leucócitos de 11.000 com 70% neutrófilos, plaquetas de 200.000, albumina de 3,1 gramas por decilitro glicémia de 78mg por decilitro, lietaína de 1.1mg por decilitro, ureia de 30mg por decilitro, um sódio de 112 milimol por litro e cloro de 78mol por litro. Temos também um bicarbonato de 13 milimol por litro. Então, qual o próximo passo mais adequado na abordagem deste evento, João?
1: Bem, é nesta altura que convidamos os nossos ouvintes a fazerem uma pausa no podcast e a pensarem por eles próprios discutirem o caso com um colega para ver qual é a resposta que eles acham ser a correta. Joana, eu acho que este caso clínico está muito, muito, muito interessante. Então temos um homem de 36 anos que vem por uma provável convulsão tónico-clónica generalizada que nos parece, por causa deste período de confusão arrastado, ou seja, deste período pós-ictal. Fazemos um ABCDE e o ABC parece estar bem e encontramos aqui um problema no D. Temos uma hiponatremia severa a condicionar um provável idema cerebral uh, que aqui nos, uh, nos parece ser evidente por causa dos vómitos e também desta possível tria de Cushing. Temos um doente com uma hipertensão, com uma bradicardia e a frequência respiratória também está um pouco alterada. Uh, neste caso, o que eu gostaria de fazer era imediatamente sinalizar este doente, possivelmente à medicina intensiva, e iniciar a correção do sódio com um soro hipertónico. Também pensava na correção da hipertensão intercraniana, com a elevação da cabeceira do doente, eventualmente com a administração de manitol, a realização de uma ataque cranioencefálica para ver se, existen, se existem sinais de herniação cerebral iminente. E, e pronto, e nesse contexto gostava de ver as opções de resposta.
0: Ok, vamos então saber as opções de resposta. A. Administrar soro com destrose. B. Administrar soro hipertónico. C. Iniciar restrição hídrica. D. Administrar soro fisiológico. É, aguardar a avaliação de osmolaridade urinária. E, no teu caso, parece-me que, com a tua brilhante discussão deste caso clínico, quererias escolher a opção B, certo? Administrar soro hipertónico.
1: Sim, essa alinha-se com o meu pensamento uh, e, portanto, gostava de bloquear a opção B, soro hipertónico. Qual é a resposta certa, Joana?
0: É essa mesmo. <risos> um, neste caso, uh, temos efetivamente uma hiponatremia sintomática, com sintomas graves, uh, e neste momento, porque os sintomas de hiponatremia são aquilo que é mais facilmente preditivo uh, de mortalidade neste doente. Se a hiponatremia é um distúrbio muitíssimo frequente e, além disso, potencialmente grave e ameaçador de vida. A indicação nestes doentes que têm sintomas graves, nomeadamente convulsões, é passar imediatamente para o tratamento ou correção da tonicidade plasmática com a administração de soro hipertónico. A NACL a 3%, por exemplo.
1: Pois, um, um, uma coisa que me ajudou quando estava a resolver as perguntas de exame e que também me guiou quando estava a pensar neste caso clínico foi, num primeiro passo, pensar se o doente está bem ou se o doente está, um, ou se o doente está mal. Reconhecer um doente que está mal, um doente crítico. E aqui, claramente, são dadas várias pistas de que este doente está mal. É um doente que está que é trazido pela vomér, é um doente que está na sala de emergência, que tem uma hiponatrêmia severa, que tem estes, estes sinais de alarme que, que tu já disseste, e, portanto, naturalmente que a resposta certa tinha de refletir, de alguma maneira, essa gravidade. E, e isso também me afastou de outras opções, como a restrição hídrica, mas na sala de emergência não vamos dar restrição hídrica a um doente. Portanto, esse primeiro passo... E esse primeiro passo para mim foi este doente estar crítico e se calhar vou escolher uh, um tratamento em vez uh, e um tratamento em vez de um diagnóstico e um tratamento que e, e um tratamento que corresponda à gravidade da situação clínica.
0: Isso é, isso é muito importante. Na, na primeira coisa que mencionaste, a questão da restrição hídrica seria a hipótese de tivéssemos já um diagnóstico de síndrome de secreção inapropriada da hormona antidiurética, que é a causa mais frequente de hiponatremia ovolemica mas esse não é de todo o cenário nem isso, e, e este doente não tem tempo para isso como como disseste um, em relação à questão do diagnóstico efetivamente a indicação agora é quando temos uma hiponatremia sintomática nomeadamente com sintomas graves é para tratar logo e por isso a hipótese de calcular ou gemolar, uh, averiguar a osmolaridade urinária está errada essa seria a hipótese certa se este fosse um doente que não tivesse uma hiponatremia sintomática e pudéssemos seguir direitinho o algoritmo diagnóstico uh, e esse seria o primeiro passo para sabermos nomeadamente como é que está a hormona antidiurética neste doente, está infrarregulada no caso de uma situação de hipervolemia, por, por exemplo ou de uma potomania com no caso de esquizofrenia ou no caso de, 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 de comportamento alimentar é muito frequente ou no caso deste doente que tem uma ingestão grande de de, um, pronto, de uma bebida a cerveja que é pobre em solutos, e por isso não consegue excretar líquido. Ou então, Estas não...
1: perguntas de qual o próximo passo podem ter tanto um diagnóstico como um tratamento nas opções. É verdade. É verdade e saber é verdade. reconhecer a gravidade do doente pode ser uma ajuda para saber escolher. É? Neste doente claramente não íamos a a osmolaridade é. urinária e ele morria entretanto. É. Isso não era adequado. Uhum, concordo Olha, outro, outro aspecto interessante que muitas vezes as perguntas levantam é esta queixa principal de perda de consciência. Esta é trazida às urgências por perda de consciência. E aqui, muitas vezes, coloca-se o diagnóstico diferencial de 5 ou convulsão, não é, Joana? Aqui, porque é, que, porque é que era uma convulsão? O que é que estava aqui a, a puxar para convulsão e não para 5?
0: Ok. Aqui o dado com mais valor, no diagnóstico diferencial entre síncope e, e convulsão, é o estado pós-ictal que este doente apresenta, é não é? Ficou confuso. Um, a duração do episódio é importante, 10 minutos já é algum tempo, e incontinência de esfínter. Também podíamos ter aqui mordedura de língua. É, normalmente com esses dados conseguimos perceber se estamos perante síncope ou então convulsão. Uh, aqui, descrever o episódio de perda de consciência em vez de dizer diretamente que era uma crise convulsiva... Uh, acrescenta algum grau de discriminação à, à pergunta. Isso também é muito importante e, e quem faz a nossa prova uh, utiliza muito essa técnica.
1: E, e nos doentes também não vêm à urgência. Uh, é verdade. Por, uh, É por perder a <risos> perda de consciência. Joana, reparei também que este doente uh, tinha um bicarbonato de 13. O que é que tu querias transmitir com esta informação?
0: Um, no fundo este bicarbonato de 13 uh, justificar aqui uma possível acidemia sem que se bem que não temos o pH por acidose metabólica era perfeitamente enquadrável no quadro do doente até por mais do que uma razão por isso podia existir uma seta oxidose um, do, do jejum uma uh, uh, acidose metabólica por hiperlactacidemia dado o período combustivo que ainda foi prolongado uh, em que o doente esteve
1: pois, ou seja os músculos estavam uh, contraídos durante aqueles 10 minutos, tanto tempo, que fizeram, não havia oxigênio suficiente, eles fizeram um para o metabolismo anaeróbio, com produção de muito ácido lático uh, para a circulação.
0: Uhum. Sim. Uh... E além
1: disso, uh, além do bicarbonato de 13, tinhas também um gap aniónico elevado, que se fizeres as contas dava 24.
0: Uhum. Uh, e que pode ser justificado tanto por uma tanto como por outra hipótese de... acidose, uhum. como plástica mas também havia aqui um, um, um objetivo educacional de técnicas de exame escondido que é, um, este bica também pode ser um para nomeadamente para os bons alunos que, que se podem perder com informações que estão secundárias, é efetivamente enquadrável do ponto de vista científico, mas não é muito importante no fundo é zero importante para responder a esta questão uh, e nós a tentar Uh, debruçarmos sobre a causa desta uh, acidémia, podíamos estar a, a perder tempo importante para responder a esta questão e temos que saber reconhecer o que é que é prioritário e o que é que é mais importante aqui. É um doente que está mal e está mal… Que porque... era o sódio. Exatamente, tem mal e tem uma causa evidente para estar mal, que é a hiponatremia E essa é a nossa prioridade. Ou
1: seja, era um distrator que é coerente com o caso clínico, uhum. mas que, uh, lá está… Um bom aluno podia-se perder aquilo, mas o, um bom aluno que respondesse bem a esta pergunta sabia dar a importância e reconhecer que existem outras coisas mais graves neste doente crítico que, uhum. que chamam mais a atenção. Exatamente. E isso também é uma dificuldade relevante para o exame.
0: Uhum.
1: E na vida real, que é estabelecer prioridades num, num doente com mais do que uma coisa a acontecer ao mesmo tempo. Exato. Uh, muito obrigado por nos terem ouvido Obrigado Joana por estares aqui connosco Esperamos ter-vos ajudado
0: Até à próxima, bom estudo